0: כאן תרבות. מעניין אותי מה קורה בתרבות. עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. אנחנו כאן. כאן תרבות. את הבוקר הזה, יום שני, אנחנו נפתח עם נתנאל אלינסון, הוא לוחם במילואים, והוא יקרא עבורנו את שיחה מהמילואים.
0: שיחה מהמילואים. מה שלומך, אהובה? אני מרגישה מצוין. נושמת עמוק, מסתירה את הכאב. כי יודעת, אם הוא ירגיש שטוב לנו, יוקל לו. ומה שלומך, אהוב? ממש טוב. מטאטא את אי-הוודאות. אם יודעת שטוב לי, היא הרי שמחה יותר. ככה שנינו משקרים זה לזו מאהבה. הרי כבר אמרו חכמים שמותר לשקר מפני השלום. ועכשיו זמן מלחמה.
1: ככה שנינו משקרים זה לזו מאהבה. נודה לנתנאל אלינסון, שמעתם את הציפורים מצייצות שם ברקע ממש מהשטח, הוא הקליט את זה עבורנו, ואנחנו נשלח לו כמובן ברכות מאיתנו ושישמור על עצמו יחד עם חבריו. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר. חג הסיגד, חג רשמי בלוח השנה של מדינת ישראל, יום של צום וטהרה. חג שהשתמר בזכות מסורות של בני יהדות אתיופיה, נחגג היום. בימים שבשגרה היו המונים שוטפים את ירוסלם, כמהים לטקס שמסמל את חידוש הברית בין אלוהים לעמו. אבל אלה ימי מלחמה, והטקס, כמו גם החג כולו, התקיים באירוע מצומצם יותר. על משמעות החג... בוודאי בתקופת האסון שנפל על כולנו וגם על חייו של אברה מנגיסטו בן העדה שכבר למעלה מתשע שנים נמצא בשביעי חמאס. אבי יאלו, פעיל למען השבת אברה מנגיסטו משביעי החמאס, נמצא איתי הבוקר. שלום אבי. שלום גואל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. בוא נתחיל עם החג ברשותך. מהו בשבילך חג הסיגד?
2: Yeah, אני חושב שהרבה פעמים uh, קצת מתבלבלים לגבי מקורותיו של יום הסיגד ומה הוא מסמל בעצם. אני צריך אולי רגע להגיד איזה מילה על הרקע uh, שממנו זה מגיע. Uh, אחרי גלות בית ראשון, יש את שיבת ציון, נחמיה ועזרא הסופר, יש את כל הסיפור של בעצם כולנו חוזרים הביתה, חוזרים למולדת, חוזרים לירושלים. וזה מגיע כ"ט בחשוון, שזה בדיוק 50 ימים אחרי יום הכיפורים, יום הכיפורים שזה יום למעשה של חשבון נפש של היחיד שאומר חטאתי, אביתי, פשעתי, mm -hmm. אנחנו מבקשים סליחה, בעצם יום, יום, יום הסיגד מגיע 50 ימים, בדומה שאנחנו סופרים 50 ימים מפסח לחג השבועות mm -hmm. ומדמים את מעמד הר סיני ומעמד מתן תורה, אז גם כאן, זאת, זאת אומרת זה עובר מהיחיד
1: אל
2: של הקולקטיב, mm -hmm. כלומר זה בעצם קומה נוספת על יום הכיפורים שזה של היחיד מול בורו, וכאן זה בעצם של קהילה, של קולקטיב, של העם ביחד, סיגד מלשון סגידה, שסוגדים. ומה שהיה נהוג לעשות באתיופיה זה כל שנה, בתאריך הזה כולם צמים, אה, עושים כמובן אה, רוחצים, מטהרים, לוקשים בגדים, אה, חגיגים. עולים להר הכי גבוה ומסתכלים לכיוון ירושלים ואומרים בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בחלקו הוא יום עצוב, הוא יום של תפילות, הוא יום של מתן צדקה. ובחלק השני זה בעצם יש את הסעודה הגדולה של הביחד. Mm -hmm. uh, שהיא
1: מגיעה
2: הסיג... בערב? שמגיעה בערב. Mm -hmm. וסיגד למעשה יום הסיגד הוא באמת עניין של אחדות, בטח בימים כאלה, בימים
1: כן, כן זה הכל רואים... מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי. וסק...
2: לגמרי, ו וזה בעצם מסמל את העניין הזה של האחדות, כמה חשובה מידת האחדות, כמה חשוב שנהיה ביחד. זה נכון שכל אחד מאיתנו צריך לעשות חשבון נפש בינו לבין עצמו, ולכן יש את יום הכיפורים, אבל לא חשוב פחות לעשות את החשבון נפש הקולקטיבי של כולנו ביחד, ההבנה הזאת. וכפי שציינת בתחילת דבריך, פה בירוש... בישראל, אנחנו בעצם, מאז שהגענו לארץ, אנחנו עושים את זה הנציב, ששם מסתכלים לכיוון הכותל. Uh, הגענו לכאן פיזית, אבל גם יש את הגעה הרוחנית לכאן, לירושלים, ולכן ממשיכים לציין את יום הסיגד uh, בארמון הנציף, שמשם מסתכלים על הכותל, mm -hmm. uh, על המקום הכי מקודש לעם ישראל, uh, וככה היה נהוג, ולצערנו היום, בעקבות המצב הזה, אז uh, עושים איזה במסכונת מצומצמת של הכהנות, צ'קסים, mm -hmm. הם אלה שמגיעים, ועוד רק, uh, מעט רק אנשים. רק הם
1: יגיעו, נכון, אבי?
2: כן, כן, מה... הם עושים תפילה, עושים mm -hmm. תפילה עבור כולנו, עבור כל העם הזה. Uh, והימים הקשים האלה שבהם אנחנו מתמודדים באמת עם אלה שקמים uh, לפגוע בנו. Uh, אנחנו מגלים דווקא בימים אלה תעצומות נפש גדולות ואנחנו מבינים עוד יותר כמה חשוב בסוף עם כל המאבקים של כל אחד מאיתנו <coughs> וכל ההבדלים, כמה חשוב שנהיה ביחד, כמה חשוב שנזכור את זה, שירושלים היא לא דבר מובן מאליו, שישראל היא לא דבר מובן מאליו, שאחרי אלפיים ומשהו שנה של כיסופים, הגענו לכאן למדינה הזאת, לארץ הזאת שאבות שחל... אבותינו חלמו עליה במשך שנים על גבי שנים וצריך לשמור עליה, <מת> וצריך תמיד לזכור את זה. ויום הסיגד הוא באמת הוא בא ואומר לנו, אני, רוצה, אחד, אני רוצה רגע
1: שנדגיש, אבי, ולכן חשוב לנו שנה אחר שנה אה, לדבר על החג הזה, מקורותיו וחשיבותו, כי יש איזושהי טעות ל, 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 להתייחס אל החג הזה כאל החג של האתיופים. ואנחנו רוצים לבקש ולדבר אה, על החג הזה כעל החג של הישראלים.
2: צריך להגיד, בסוף היום הזה, כמו שאמרתי, זה מהתנ״ך, זה מנחמיה ועזרה, זה כ"ט בחשוון, זה מציינים איזה שיבת ציון, זה משהו שהיה למעשה בעבר, היה נוכח בקרב כל העדות ובכל הקהילות. באופן פעילי זה השתמר בקרב הקהילה של בית ישראל של ידי אתיופיה. אני לא יודע למה הסיבות, למה בדיוק זה דווקא השתמר אצלנו ולצל אחרים, אבל זה כן, זה יום של, או של אתיופים, זה יום של... סיודים, זה יום של בית ישראל, זה יום שאנחנו מציינים אותו ויש לנו את המקורות שלו, המקורות התנכיים שלו. ולכן זה משהו של, של כולנו, כן? הוא, הוא יום, לא, אסור להסתכל על היום הזה ולהגיד, אוקיי, בואו יש היום פה איזה יום שהאתיופים האלה מציינים אותו, mm -hmm. אה, ובואו נעשה איזה משהו פולקלורי כזה, mm -hmm. ונדבר קצת על כן. לא, זה לא. אני חושב שצריך להבין את זה, זה תמיד, זה תמיד יש...
1: המבט מן הבחוץ, נכון?
2: בדיוק, תמיד צריך לזכור שהיום הזה הוא למעשה אם צריך נקרא לזה הרבה פעמים במשך שנים היה סימן שאלה לגבי הקשר של יהדות אתיופיה לכלל עם ישראל הנה יום הסיגד הוא למעשה הקשר הכי הדוק שיכול להיות שאנחנו שואבים איזה מתוך כאמור שיבת ציון ספר נחמיה וזה דבר שצריך לזכור אותו כן <אח> אני חושב שכן אבל יחד עם זה שאנחנו מדגישים ומציינים את זה שיום מדובר פה ביום למעשה ביום מהת, מהתנ״ך, צריך לזכור שאפשר לנצל את היום הזה גם לקרב לבבות, mm -hmm. לדבר רגע על הביחד, לדבר על דברים, יש משהו במורשת ובהיסטוריה של יהודי אתיופיה, שאני חושב שהחברה הישראלית הייתה משכילה, כן, הייתה משכילה לקחת, לקבל את זה. החברה הישראלית בכללותה הייתה נשגרת mm -hmm. מזה. לח
1: לחבק את זה ולחבק את הערכים שהחג הזה, את הערכים,
2: ש... את ש... התובלנות, <תומן>... את הכבוד, <תומן את, <תומן> את ההדדיות, mm -hmm. את הביחד, לגמרי.
1: שגם... מה אנחנו יכולים ללמוד, ובזהירות נאמר את זה, כי באמת אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה עבור כל אחת ואחד מאיתנו, בוודאי המאזינות והמאזינים שלנו. החג הזה נמצא בספר החוקים הישראלי, כן? זה חג רשמי. כן, זה לא חג תנאי איך אתה מסביר את העובדה שבכל זאת, למרות שאנחנו מדברים בו, הוא עדיין לא חלק, לא מכל בית, אבל גם לא מכל בית שני בישראל?
2: אני חושב שיש איזושהי תנועה יפה שקורית בשנים האחרונות בוודאי שיש יותר ויותר שמציינים את זה גם בערים, גם במוסדות החינוך, אה, בכל מיני מקומות אני חושב שעדיין זה לא הגיע לכולם אבל אני כן רואה, אני מזהה איזושהי תנועה שיפה במובן הזה של בעצם מדברים אני מציג עצם זה שזה נמצא בו בלוח השנה העברי זה חשוב, זה סופר משמעותי כי זה לא היה תמיד ככה, זה רק בשנים האחרונות זה חשוב מאוד ודבר נוסף, אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים בתי ספר, תיכונים, סטודנטים, לא משנה, במקומות כאלה ואחרים, שמציינים את זה ומדברים על זה, אני חושב שצריך לעשות את זה הרבה יותר. Mm -hmm. נגיד למשל, כמו שלמשל מדברים אפילו על הממונה, כן, שזה סוג של, של יהדות מרוקו mm -hmm. הביאה איזה לקהל, לעם ישראל, גם זה משהו, יום הסיק זה משהו שבעצם זה השתמר אצלנו ואפשר להביא אותו כבשורה לכלל עם ישראל, ואני חושב ששוב, אני אומר, בגלל האלמנטים הייחודיים והיפים שיש ביום הזה, אנחנו יכולים רק להרוויח מזה עם כל החברה הישראלית, האמת.
1: בוא נדבר, אבי, ברשותך, על בני העדה אל מול המלחמה. יש איזה שהם צרכים מיוחדים לבני העדה שאולי לא מתקבלים? אנחנו יודעים שרבות ורבים מתוך מפונים, הם, הם אנשים שגרו בערים שלמות ש, שפונו. מה מצב העדה בכלל, הקהילה בכלל?
2: אני חושב שבאמת קשה כאן להצביע על דברים ייחודיים בהיבט הזה של האסון והטרגדיה הזאת שנפלה על כולנו, אבל כן אפשר להגיד בזהירות שבמקומות שבהם, אם אנחנו מדברים על אשקלון, מדברים על שדרות, מדברים על אופקים, שהם חוו לא מעט מה... מהמתקפה הזאת, והם עם קשיים לא... לא פשוטים בימים אלה, אני חושב שדווקא בגלל שמדובר בדרך כלל בערים המסוימות הללו ובשכונות שהן לא הכי נקרא לזה שאין בהן ממ"דים, שאין בהן אה, נקרא לזה שמה שמאפיין אותם זה מבחינה סוציו-אקונומית אה, אה, לא גבוה במיוחד, אני חושב שכן המדינה צריכה להשקיע קצת יותר <מח> במקומות האלה. כי אנחנו שוב אנחנו רואים גסים... את
1: הפער הגדול בין החברה האזרחית שעושה את כל מה שהיא רק יכולה לבין מקבלי ההחלטות.
2: לחלוטין, אנחנו רואים באמת את ההתגייסות ואת באמת מה שקורה כאן, באמת העם פה, עם מדהים. החברה הישראלית בשיא תפארתה, כמי שנמצא ונוכח ב... במגזר השלישי זה באמת ימים שבהם ראינו כמה חשובה החברה האזרחית ואנחנו רואים את זה בצורה באמת יוצאת מן הכלל. לצד זה צריך להגיד, אנחנו מצפים במדינה כמדינה לטפל באותם אנשים ברמה של טיפול נפשי, ויש כאלה שמבחינתם להגיע בכלל לדבר על טראומות זה קשה מאוד, mm -hmm. הם, לא, הם, לא, הם לא רגילים לדבר על טראומות. על טראומות עבר הם עוד זה... לא
1: דיברו, כן? <laughs> <laughs> בטח לא <בגיוק>. על טראומות עכשוויות.
2: <laughs> עכשוויות, <laughs> צריך לדבר על הדברים, צר, צריך לעזור להם, צריך אלה שנגיד פינו אותם, אני יודע באופקים למשל, כן? שפינו חלק מהאנשים, ואז אמרו להם לחזור, בלי שהם קיבלו באמת איזה מעטפת. רגע, צריך, יש פה אירוע, ואני חושב שעדיין אנשים בתוך הטראומה, כמו שאתה אומר, וצריך לאפשר להם, לא כולם יודעים לפנות לא תמיד יש את האפשרות, לא כולם מכירים את הזכויות שלהם, לא כולם מכירים מה מגיע להם, לא מגיע להם. וזה משהו שהמדינה צריכה לעשות אקסטרה מאמץ, בטח במקומות שבהם אמרתי, אנשים בלי ממ"דים, mm -hmm. אנשים אין להם ממ"דים בבתים, לאן ילכו? Mm -hmm. יצאו למיגוניות, למיגוניות הם לא יצאו כי, כי המיגונית שבחוץ מבחינתם זה, זה הסוף, mm -hmm. כי אותם מנוולים חיכו להם ליד המיגוניות בעופתים. וחיכו
1: שהם יצאו כדי לירות בהם, כן.
2: אז, אז כן, פה צריכה להיעשות, והשכונות האלה, אגב, באופקים, זה שכונות שמה שמאפיין אותן זה באמת אה, אוכלוסיות, אה, אה, נקרא לזה, שהן לא בדיוק האוכלוסיות הכי, נקרא לזה, עם משאבים ונכסים וחיוצב האלה, וצריך, כן, אני מצפה שהמדינה תשקיע יותר ותשים לב שלא
1: שוכחים אף אחד מאחורה. <laughs> ואפרופו, לא שוכחים אף אחד מאחורה, ושוב, בעדינות, 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 נדבר ברשותך על אברה מנגיסטו. אנחנו כאן בתוכנית מונים את ימי שוויו יום אחר יום, שנה אחר שנה. אתה מרגיש שבתוך כל שיח החטופים ו-240 כאלה נמצאים עכשיו בעזה, האם בעיניך אברה נשכח? נגיד, קודם כל, אני חושב
2: שיש פה באמת כאב. באמת בלתי נתפס של ילדים קטנים, של נשים, של מבוגרים, של סקנים שנמצאים במצב של... אני, 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 לא, אני אפילו לא יכול לדמיין את הכאב ואת התסכול ואת החוסר ודאות שהמשפחות מתמודדות איתו בימים אלה. אנחנו מדברים כבר על שבוע חמישי, זה, זה, לא, זה, זה, זה לא נתפס. יחד עם זאת, אברה נמצא כבר למעלה מתשע שנים וחודשיים. Mm -hmm. 3,354 ימים. זה, זה המון זמן, זה המון זמן שעברה נמצא שם. אני חושב שהמדינה טעתה, או יותר נכון להגיד קשלה בכל הטיפול שלה בסיפור של אברה. היא כשלה פעמיים, היא כשלה פעם אחת בזה שמתמודד נפש לא קיבל את הטיפול שהוא היה צריך לקבל, את העזרה שהוא היה צריך לקבל, הוא לא קיבל את זה. פעם שנייה היא כשלה בזה שאפשרה לאברה לחצות את הגדר. ופעם שלישית זה שבמשך תשע שנים היא לא עשתה כמעט דבר כדי להחזיר אותו. וכאן עם כל הכאב והצער, אני מקווה מאוד, כן, שלא ישכחו את אברה, שאף ו לא ישכח את אברה. אני מקווה שהוא בריא, אני מקווה שהוא שלם, אני מקווה שהוא חי עדיין, אני מאמין mm. בזה, אני רוצה mm. להאמין בזה. צריך, לא צריך להגיד, צריך כל להגיד,
1: נשים כוכבית, צריך להגיד ולהיות, ולהיות, ולהיות מדויקים, מטה המשפחות החטופות כן שם את התמונה של אברה, גם של הישאם א-סייד, שגם הוא נמצא שנים שם בעזה, יחד לא, או לג, לצד החטופים זה. והחטופות.
2: לא, לגבי זה לגמרי, באמת, יאמר לפה, קודם כל אני מעריך את העבודה שלהם, אני באמת, מפה אני מחזק אותם, אני מצדיע להם, הם עושים עבודה נהדרת, ואני מאוד מקווה שהם לא יוותרו, להניחו עד שהבנים וכולם יחזרו הביתה, אין, אין ספק בזה. דבר נוסף צריך להגיד, כן, אברה מופיע כרגע בפרסומים, גם של מטה החטופים, ואנחנו רואים גם את, הזה, את הסיפור של הישם שמה, זה חשוב, כי בסוף, כמו שאמרתי, יש פה סיפור של הביחד, יש פה סיפור של כולנו. כולנו בדבר הזה. אין פה, זה לא משנה מה הרקע שלך, זה לא משנה מאיפה אתה מגיע. בסוף אתה אזרח, אתה אזרח של מדינת ישראל שנמצא שם, אתה חייל שנמצא שם, ואתה נמצא בשבי. והמדינה צריכה לעשות כל שלידה כדי לוודא שהיא מחזירה אותך. זה חוזה שכתוב בינך כאזרח לבין המדינה שאתה חי בתוכה. היא צריכה להגן עליך. קרה אסון. אבל עכשיו, מה שצריך להיות בסדר העדיפויות זה להחזיר את השבויים והנעדרים כמה שיותר מהר. ואני כן, אני חושב... וזה תפקידנו גם בין היתר, כל הזמן להזכיר ולציין שיש שם גם את אברה מנגיסטו וגם את איש המצא וגם את גופות החיילים הדרגו לבורן שאול כי הם נמצאים שם כבר מ-2014 והגיע הזמן שגם הם יהיו ויחזרו אותם כמה שאתם יודעים. אני לא יודע, מדברים פה על הרבה עסקאות, כל מיני דברים שמדברים עליהם יש פה מקרה הומניטרי קלאסי אברה הוא סיפור הומניטרי כמו כל הסיפורים האחרים שאנחנו שומעים היום הוא לא חייל ולא כלום סיפור הומניטרי מתמודד נפש שלא, שלא יודע בכלל, שלא ידע בכלל מה הוא עושה, ולכן אי אפשר להאשים אותו בדבר הזה. ואני מאוד תקווה, עם כל הטרגדיה הזאת, שבסוף בסוף, בסוף נצא מזה חזקים ומחוזקים, ושכל השובים והנעדרים יחזרו הביתה.
1: למד אותנו אה, ברכה לחג הסיגד?
2: אה, קטונתי מלברך, אבל אני כן רוצה להזמין את הקהל היום, את כל המאזינים, אני רוצה להזמין אותם לצפות, אני מניח שזה יהיה גם בתאגיד כאן, וזה יהיה בזום, לשמוע את התפילות של הקייסים, וגם דבר נוסף, צריך להגיד שהיום הקייסים בערב כן? יגיעו למטה החטופים במוזיאון תל אביב שמה כדי לתת תפילה למען החטופים הקייסים יגיעו לשמה בערב אני מזמין את כל הציבור להגיע לשם, לתמוך במשפחות לתמוך ב ב ב ב באמת ברגע הכי קשה שיכול להיות של האנשים האלה שקמו בוקר אחד והעולם שלהם מתהפך הקייסים יהיו שם כדי לתת תפילה מעומק הלב ביום הזה כדי באמת שבסוף כולם יחזרו הביתה, ואני מקווה שכולם יגיעו.
1: נתפלל כולנו אבי, ילו תודה שהיית איתי היום.
2: תודה לך, גואן.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר. אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו. היא עומדת מול המצלמה, רוקדת ושמחה, יושבת בקרון רכבת, מחייכת, מחבקת כלב מתוק, מוחאת כפיים עם חברות. היא רק בת 12, קוראים לה נועם, יש לה את החיוך הכי יפה בעולם, והיא נחטפה בשבעה באוקטובר יחד עם אמה שרון לעזה. אביה הוא איש טלוויזיה רב זכויות, עורך וכותב מתוכניות ק... צחוק בעבודה, דרך אל יצפן, החפרנים, ועכשיו גם חזקים ביחד, תוכנית אירוע חדשה שעלתה ברשת 13 בהגשת שלום אסייג. אנחנו מדברים על חן אביגדורי, האבא של נועם, האיש של שרון, שגם נמצא איתנו הבוקר. שלום חן.
3: שלום גואל.
1: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. שברת לי את הלב הבוקר כאשר ראיתי את הסרטון שהעלית עם החיוך היפה של הבת היפה שלך.
3: לי נשבר הלב כל יום, שאני לא מחבק אותה, שאני לא מנשק אותה, שאני לא יודע איפה היא. נועם ילדה מדהימה באמת, אני שמח להגיד שהכריזמה שלה גם עוברת דרך המסך הקטן. יש לה המון חברות, היא ילדה מאוד מאוד חיובית, יש לה חוש צדק מפותח, היא נלחמה בניסיון לעשות חרם בכיתה שלה. והלב, הלב שלנו נקרע מגעגוע, לשרון ולעוד חמישה בני משפחה שחטופים. איך
1: חיים אל מול זה? איך היום יום מתנהל?
3: היום יום מתנהל לפי המשימה. יש לנו משימה, לי, לבן שלי עומר, לאחיינים שלי יובל ושקד, ולעוד 241 משפחות. והמשימה היא פשוטה, להחזיר אותם הביתה עכשיו. אז אנחנו ממלאים את הלו"ז שלנו לפי דברים שיועילו למשימה. הרעיון הזה זה אחד מהם, ואני עורך אותו איתך בדרך לירושלים להיפגש עם אישיות פוליטית בכירה על מנת להמשיך את הלחץ. וזה מה שעושים, זה המטרה, זה מה שמניע אותנו קדימה, ועובדים בזה.
1: כשאתה שומע, וכולנו שומעות ושומעים ערב אחרי ערב, יום אחרי יום, עוד סיכוי לעוד ציטוט כזה, עוד הדלפה כזאת, שהנה עשרים יגיעו, הנה שישים יגיעו, הנה שמונים יגיעו, איך אתה אל מול המטוטלת הזאת?
3: לי אין מטוטלת. אני גם ממליץ אה, לכל האנשים שנוגעים לזה באופן אישי, כלומר, אחיי למשפחת החטופים. פשוט לא להקשיב לזה או לא לייחס לזה חשיבות. אנחנו למודי ניסיון, אנחנו יודעים שעל אף העבודה העיתונאית הטובה שנעשית בלהביא את הידיעות האלה, הידיעות האלה יוצרות מהאנשים עם אינטרסים. האינטרסים של האנשים האלה לא תמיד האינטרסים שלנו, וזה חלק מלוחמה פסיכולוגית. אני רוצה להזכיר לך את השבת ההיא, שאמרו שיהיו 50 חטופים ישוחררו לאורך כל היום. וזה נגמר לצערנו בשחרור של שתי חטופות, שכמובן כל אחד עולם ומלואו, <אח> אבל בשביל לשמור על השפיות ובשביל לא ליפול תקוות שווא ולרדת מהגלגל הענק המטורף הזה של רגשות של פעם למטה ופעם למעלה, אני פשוט לא מייחס חשיבות רבה לדיווחים בתקשורת, מבחינתי, עד שהקצינה שמלווה אותי ואת המשפחה שלנו לא אומרת, שימו נעליים, נוסעים לקחת אותם. זה לא קורה.
1: כבר, כבר התחלתם לתכנן את הבת מצווה של
3: נון? התחלנו לתכנן את הבת מצווה, ביום הולדת עצמה הייתה, התחלנו לתכנן את הבת מצווה, היו כל מיני, לנועם כמובן היו כל מיני רעיונות, מבומבסטים ועד uh, מקוריים, והכל uh, נעצר uh, באמצע.
1: למה בעצם חזרת אכן לעבודה? מדוע אתה עורך את התוכנית החדשה של שלום אסייג?
3: התשובה בגוף השאלה, זה משלוח היד שלי, זה מה שאני אוהב לעשות, זה מה שאני יודע לעשות. יש כאלה שאומרים שאני לא רע בזה, ואני מאמין גדול בהפוגות ובקומדיה ובלא להיצמד כל הזמן לחדשות. ואם התוכנית תצליח להביא קולות קצת אחרים, זווית קצת אחרת על המציאות המטורפת שאנחנו חיים בה, יחד עם להזכיר שוב ושוב את עניין החטופים, שלדעתנו אין ניצחון בלי החזרת החטופים, זה בכלל משהו שהוא צריך להיות יעד ראשון במעלה האסטרטגי של מדינית של מדינת ישראל. אז אם אני יכול לתת מנוחה קצת ל-45 דקות, כל המלל הזה של החדשות והדיווחים שחוזרים על עצמם, כל המומחים בעיני עצמם ובעיני אחרים פרשנים באולפן וכולי, אז למה לא? מותר לחייך קצת, מותר קצת uh, להתפרק.
1: מותר באמת לחייך? זו שאלה שאני שואל את עצמי כל בוקר.
3: <עד, עד, 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 אני מוכן לה, שתתקשר אליי כל בוקר ואני אענה לך שברור ובוודאי. אני, כשאני לא עורך בטלוויזיה לפעמים, אני מלמד הומור באוניברסיטה ובשבוע הראשון שלי אני מראה שהומור יש בכל מקום ומספר להם אה, שער, עדות של בדיחות שנאמרו על המשלוחים החיים לרושמיץ, על הרכבת, סיפור בדיחות אז אם שם סיפור בדיחות, אז גם עכשיו אפשר לספר בדיחות ולצחוק כי זה גם חלק מהנשק הסודי של
1: העם שלנו, וגם גם בעזרתו לנצח. וגם זה נותן איזשהו מזור לנפש הפרטית שלך, כשאתה נמצא אה, ככה לצד שלום ואתם צוחקים יחד?
3: חד משמעית. לא רק ליד שלום אני צוחק, אני לא צוחק רק כשאני בתפקיד. אני צוחק ליד אה, אחותי ואחי, שהם התמיכה אה, 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 המיידית שלנו, שלי, וליד ההורים שלי. ואני צוחק עם משפחות חטופים אחרות, וכן, צחוק זה חלק מהחיים. אי אפשר לעצור את זה, זה כמו לנשום.
1: יש בך בכל זאת איזשהי סוג של אופטימיות כאשר אתה בוחן את הבטן שלך?
3: ברור שיש לי סוג אופטימיות, אני יודע שהן יחזרו, אני חושב שזה היה צריך להיות לפני הרבה זמן, אני חושב שכל דקה שהם שם זה כתם על המדינה. וכתם על ההנהגה וכתם על כל מי שנוגע בעניין הזה אבל אני יודע שהם יבזרו כי אין ברירה אחרת אין להם מה לעשות שם החמאס לא צריך אותם אנחנו צריכים אותם ואם לא הייתה לי את האופטימיות אז לא הייתי מדבר איתך ובטח שלא הייתי מדבר איתך בנסיעה מעייפת לירושלים רק בשביל זה אנחנו חיים, זו התקווה שלנו
1: אם לא הייתה לנו אופטימיות, אז מה, אז בוא נסגור את העסק שאחרון יכבד את האור, כמו שאמרו פעם. אז אנחנו בינתיים נשלח לך אהבה מאיתנו, נאחל שתחבק את נועם ושרון במהירות האפשרית, גם אנחנו, ואני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי, חן אביגדורי. תודה
3: רבה גואל, תודה,
1: תודה. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר. בין חללי צה"ל, עליהם הודיע דובר צה"ל שלשום, היה גם מתן מאיר, בן 38 ממושב אודם. מתן מאיר היה איש צוות טכני בהפקות טלוויזיה רבות בסדרות אהודות כמו השוטרים, מנייק ופאודה. זהו איש הצוות השני של פאודה שנהרג מאז תחילת המלחמה. עוד קודם נרצח ליאור ויצמן שעבד כסאונדמן שם בסדרה. נברך לשלום את במאי פאודה, מי שגם יצר את הסדרות בני ערובה ואת השוטרים, רותם שמיר, שלום. שלום וברכה. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. ספר לנו אה, ברשותך מעט על מתן מאיר.
4: מתן אה, הוא אה, מי שהיית רוצה לידך בהפקות תמיד. אה, אדם שעבדתי איתו בכמה וכמה סדרות והפך להיות עמוד תווך אה, בהפקות. בגלל שהוא איש מאוד חיובי ומקסים, וזה גורם מכריע בהפקות מהסוג הזה שיש בהם לחץ זמנים, יש בהם כמות משימות מאוד מאוד גדולה, שתמיד צריך, במיוחד עם תקציבים נמוכים שאנחנו עובדים איתם בארץ, תמיד צריך אנשים שיש להם גם יכולת להגדיל ראש וגם יכולת לשמור על מורל גבוה בתנאי עבודה לא פשוטים, שאנחנו עובדים בהם, ומתן היה בן אדם כזה. תמיד מחייך, לא משנה באיזה שעה של היום. גם כשהשעות מתחילות להיות uh, ארוכות וגם כשכולם מסביב מתעייפים, uh, תמיד היה מוכן לכל דבר עם, עם חיוך על הפנים וזה משהו שממש uh, הפך אותו למישהו שאתה רוצה איתך, רוצה אותו איתך תמיד לידך.
1: מה היה התפקיד שלו בכל אותן הפקות? Uh,
4: הוא בעצם uh, uh, טיפס מאוד מהר, נקרא לזה, בסולם הדרגות של ההפקה, הוא התחיל בתור עוזר הפקה ואחר כך הפך להיות uh, uh, אחראי רכבים uh, בפאודה 2. Uh, ובהפקות האחרונות שהוא עבד בהן הוא כבר היה מנהל הפקה, עשה הרבה תפקידים.
1: מין מוות שכזה עם אנשים שמכירים, כמו שאמרתי, זה איש הצוות השני של פאודיה שנהרג מאז תחילת המלחמה. אני מניח שכמו כל המאזינות והמאזינים שלנו, אתה מקבל את ההודעה דרך התקשורת, נכון? פתאום אתה שומע את השם שלו נישא על גלי האתר.
4: אז האמת היא שמתן הוא בן דודו של זוהר חנוני, שהוא היה מפיק בפועל של העונה השנייה של פאודה וחבר טוב, ועבד איתו בכל ההפקות, וזוהר בעצם הודיע לי עוד לפני שזה פורסם בתקשורת, אבל בהחלט הלם מאוד גדול.
1: מה שלו משפחת פאודה?
4: אנחנו בסדר, אנחנו באמת משפחה, כמו שאתה אומר, זו הפקה מאוד מיוחדת, פאודה, מהבחינה הזאת, שאני חושב שגם בגלל הנושא שהסדרה עוסקת בו, וגם בגלל הדרך שבה הסדרה נעשית, אנחנו מאוד מאוד קרובים ושומרים על קשר גם מחוץ לצילומים. ממש בעוד שעה אנחנו נצא כולנו ללוויה באודם, מקום שבו מתן גר ואהב מאוד, והוא עומד להיקבר שם בתור הנקבר הראשון, בית הקברות... נקרא לזה נפנח לכבודו, אני יודע זאת המילה
2: הנכונה.
4: <laughs> <laughs> <אנ> אנחנו נהיה שם כולנו, נתערב עם מתן.
1: ונדמה שכל פאודה, אם אפשר לומר ככה, אולי כמו כל המדינה בעצם, נמצאת בתוך המלחמה הזאת. עידן עמדי וגם צחי הלוי הם שם במילואים, אנחנו רואים אותם הרבה, אבי יששכרוף וליאור רז פועלים כל הזמן בהתנדבויות כלשהן. אני תוהה האם הקו העלילתי שאתם העמדתם בפאודה נותן לכם נקודת מבט אחרת על מה שאנחנו, סתם אנשים, חווים עכשיו.
4: אני חושב שהעיסוק שלנו סביב הקונפליקט, סביב הסיפור הבלתי נגמר הזה, זה לא יכול להכין אותנו לזוועות של שביעי באוקטובר בכלל, וזה לא יכול, אני לא חושב שזה מחזק אותנו יותר מכל אדם אחר mm -hmm. לדברים הנוראים שקורים עכשיו, אבל אנחנו בהחלט עסקנו בדברים האלה, הרבה מאוד. כי חמאס בעונה... היה
1: צד מרכזי בפאודה.
4: כן, בעונה התלישית של פאודה היה חדירה של נוח'בה מפיר של חמאס מעזה, היה mm -hmm. חטיפה של אזרחים לתוך עזה, כל הנושאים האלה טופלו בפאודה כנושאים ל... לדרמה בעבר, וכמעט הטראגיות uh, uh, לתרגי, פה של לעסוק בנושאים האלה באמת עכשיו, אחרי שעסקת בהם כאיזשהו סוג של סיפור דרמטי, היא, היא לא פשוטה בכלל.
1: כאשר קווי העלילה האלה מוגשות לכם על הנייר, אתם לא אומרים, נו, מה זה הקשקוש הזה, אף אחד לא יאמין שחמאסניקים ייכנסו אל תוך ישראל וישבו אזרחים?
4: אני, אני חושב שאפילו היה שלב מסוים בחדר כותבים בפיתוח של אחת העונות של פרדה שהרעיון הזה עלה ו, וירד מהשולחן מתוך מחשבה שהוא מופרך מדי. פרדה זו סדרה שתמיד תפסה מעצמה ריאליסטית וניסינו שתדגל הריאליסטית תמיד יעמוד כשאנחנו חושבים על הרעיונות לעונות הבאות. ו ו וזה הורד מהשולחן, מתוך מחשבה שזה משהו שלא יכול לקרות. אז אני חושב שזאת אחת הסיבות שה-7 באוקטובר הוא כל כך אה, מפתיע את כולנו, לא... בדמיוננו הפרוע ביותר, לא, לא יכול לחשוב על הזוועות האלה.
1: ואם נדבר רגע על אנושיות, הרי כל דרמה טלוויזיונית מחייבת דמויות עגולות, כמו שקוראים לדבר הזה. הוא לא יכול להיות רע אבסולוטי, הוא חייב להיות רע עם חיוך, הוא חייב להיות רע עם לב רחב, הוא חייב להיות רע שאוהב אשתו, הוא חייב להיות רע שקונה פרחים, הוא חייב שיהיה בו איזה, ש... איזה שם אנושיות. האנושיות הזו נדבקת גם בכם כיוצרים?
4: אני חושב שתמיד היה לנו חשוב, פאודה זו סדרה שנעשית על ידי יהודים וערבים בשיתוף פעולה מלא, גם בצוות וגם בקאסט. זה ייצר איזשהו <מח> סוג של מין בועה של עשייה, שתמיד היה לנו חשוב להבהיר שהדברים האלה נעשים לא מתוך איזשהו סוג של עמדה פוליטית כזאת או אחרת, אלא בדיוק ממה שאתה אומר, שכולנו בני אדם ושכולנו סובלים מהסכסוך הזה וממעגל האלימות. אני עד היום, זאת אומרת, אחרי השני באוקטובר, הדיבור שלי על הסדרה השתנה מעט, בגלל שכמו שאתה אומר, הייצוג של חמאס בסדרה, על אף שתמיד החמאס היו הרוע האולטימטיבי של פאודה, תמיד הם היו האויב המר של פאודה, זה נכון, היינו, היינו עסוקים גם לנסות ולהבין את המכניזם מאחורי הרוע, ולנסות להבין את הדמויות האלה. היום בדיעבד, בחלק מהדברים, אני מרגיש שטעינו, מה שנקרא מיסקונספציה, שכולנו התעוררנו אליה אחרי השביעי באוקטובר.
1: שהיא שיש להם פן אנושי, שהם לא רק חיות, או חיות זה לא הוגן, חיות זה דבר נחמד, הם לא רק מפלצות.
4: נכון, נכון, איזשהו סוג של ניסיון להבין מאיפה הדברים מגיעים, האם זה איזשהו סוג של מעגל נקמה, האם איזשהו סוג של... כן, אה, הנרטיב, אה, כן, כן, כן. ואפילו בעונה השנייה, הצבנו ממש את הדבר הזה מול דאעש. לקחנו דמות שמגיעה אה, אה, מוקצנת מסוריה עם איזשהו סוג של אה, מחשבות להכניס את דאעש לשטחים ויש ממש ויכוח בינו לבין אחיו, שאחיו אומר לו, תשמע, חמאס זה לא דאעש, אתה לא יכול להביא את הדברים האלה לפה, באיזה מין ויכוח אידיאולוגי כזה סביב הנושאים של מי מוביל את המאבק האסלאמי. <אד> אה, שוב, שוב, בניסיון שלנו להעמיק בתוך הדיון של מה בעצם מניע את האנשים האלה. היום בדיעבד אני מסתכל על הדיאלוג הזה ואני חושב שהוא תמים.
1: כי <אד> דאעש
4: <אד> <אד> באבוה <אד> דאעש. <אד>
1: באבו אבו הדאעש. אני, אני, לא, אני לא בטוח שזו שאלה הוגנת, בוודאי לא כאשר אתה שעה לפני אה, לוויה אה, של חבר שאהבת, ובכל זאת אני רוצה לבדוק איתך את תפקיד אה, היצירות אה, הטלוויזיוניות בכלל בחיים שלנו כצופות וצופים. אם אני מתבונן בפילמוגרפיה שלך, גם בני הרובה, כאמור גם פאודה, גם השוטרים, זה כל הזמן עניינים ביטחוניים ש... רובים על יד הגיבורים, כן? על, ידי, על, ה, על הידיים של, ה, של הגיבורים. זה לא הופך אותנו לכאים? האם אנחנו צריכים אולי לחשוב גם על היצירה הטלוויזיונית שאנחנו יוצרים?
4: אני חושב שזה זה, זה על סף המסוכן לחשוב ככה מהבחינה הזאת, כי אני מבין את הפצע הנוראי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ושיקח לנו כנראה עשרות שנים לתת לו להגליד. אבל uh, תפקידה של האומנות uh, היה ות, ותמיד לדעתי יהיה uh, גם למצוא uh, איזשהו סוג של ביקורת, גם לנסות לשאול שאלות קשות, גם להתמודד עם, uh, עם המציאות בכל מיני פנים שלא בדרך כלל בודדים אותה ביום-יום. זה התפקיד. Uh, אני לא חושב שהמחשבה הזאת היא שאומנות מייצרת מציאות, אני חושב שזו מחשבה מסוכנת מהבחינה הזאת, כי אחרת אנחנו נשארים... בעצם בלי בלמים, ברמה האנושית, אני חושב, וזה דבר לא טוב.
1: רציתי לומר לך שבכל זאת עדיין אנחנו אולי יכולים לקבל קצת יותר קיאנו ריבס מנשקת סנדרה בולוק, אבל אז נזכרת שגם בספיד היו פיצוצים. אז לא באמת הרווחתי מהאנלוגיה שרציתי ליצור עכשיו.
4: תשמע, אני לא לא מסכים איתך שבחודשים ואולי בשנים הקרובות היצירה הישראלית תלך למקומות אולי קצת יותר שיוביים וקצת פחות אלימים וביטחוניסטיים, ויכול שזה יהיה חלק מהתיקון אבל אני גם לא חושב שאנחנו צריכים לחלוטין להפסיק לשאול שאלות ולהעלות נושאים מעניינים.
1: לזכרו של מתן מאיר, בן 38 ממושב אודם, רותם שמיר, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה לך. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר. בשביל הנושא הבא שלנו והאורח הבא שלנו, אני רוצה שתאזינו לצלילים היפים והמאיימים הבאים.
0: ה-7
2: באוקטובר, 2023, שלוש הבוקר.
0: כבר כתבתי לחברים שלי להתראות. ושאני אוהב אותה.
1: בלאדה ל-14 שעות, כך uh, קוראים ליצירה הזו ששמעתם עכשיו, והיא גם תשמע uh, ברקע. היא תרגום מוסיקלי לשהות היומה של 14 שעות בממד בנחל עוז. היא גם משלבת הקלטות אותנטיות שהקליט יובל סקופינסקי, רק בן 15, בנייד שלו, בזמן אמת. מי שאחראי על היצירה הוא רונן לן רידר, שגם נמצא איתי עכשיו. שלום רונן.
0: בוקר טוב גואל.
1: כל כך הרבה דברים יש לי להגיד על הדבר הזה מאז ששמעתי אותו פעם ראשונה, אבל כדאי שאני אשתוק קודם כל קח אותי אל מאחורי הקלעים שלה.
0: אתה שותק ואני גם לרגע נשארתי בלי מילים, למרות ששמעתי את הדבר הזה עשרות מאות פעמים גם במהלך העבודה. היצירה בעצם נולדה בשבוע הראשון של המלחמה, יובל הגיע עם המשפחה שלו כמפונים לטבעון ו... התבקשתי לפגוש אותו, וחשבתי שכחלק מהתנדבות שאני עושה כלוחם תרבות בימים האלה, פעם הייתי לוחם בצנחנים, היום אני כבר מבוגר לזה, ועושה דברים אחרים, מה שאני יכול, והוא הגיע אליי בעצם כדי לעשות לו גוד טיים. וברגע שהוא הגיע... גוד טיים והתיישב... כאילו,
1: להירגע איתך קצת? פשוט להירגע, mm -hmm. קצת דרך
0: צלילים, לבקר אותי באולפן ולעשות איתי פשוט מוזיקה. Mm -hmm. וברגע שהוא התיישב על הפסנתר, אני פשוט, <laughs> נשימתי נעדכה.
1: השתגעת, <נתקה. laughs> כן. הוא
0: ילד גאון, אבל זה לא הסיפור. והעליתי לוידאו את שלמה גרונך, שהיה פשוט המום גמור, ויובל מאוד התרגש מהמפגש הוידאו איתו. ואז אמרתי לו, תקשיב יובל, הגוד טיים שלנו זה לא הקטע, בוא אני רוצה לתת לך משימה, אתה עכשיו כותב לי פאטרן מוזיקלי, ואנחנו מקליטים את זה. הוא אומר לי כזה, אני לא כזה פסנתרן טוב, איזה אה, פסנתרן גאון. Mm -hmm. ומתוך זה התגלגלנו, ותוך כדי שיחה הוא סיפר... כשאתה יודע הקלטה... שיש
1: לו את ההקלטות?
0: כן, הוא סיפר שיש לו הקלטה של תשע שעות, ביקשתי לשמוע. היה לו קצת קשה, אמרתי לו תקשיב, אתה הולך הביתה, ולפני שניפגש בפעם הבאה, אני מבקש ממך שיעורי בית. קודם כל להדק את הפטרן המוזיקלי, ודבר שני, תערוך את ההקלטות, מה שאתה מוכן שאני אשמע. Mm. ילד בן 15 בגרות כזאת, הוא לא רצה שאני אשמע דברים אינטימיים שקרו שם, הוא לא אה, ממש סינן את זה, וכשהוא הגיע בפעם, הבא, בפעם שאחרי זה, כבר היינו יותר מהודקים, יותר הבנו מה אנחנו רוצים לעשות. Mm -hmm. פה אני גם רוצה לפרגן לעמית אה, אה, ששמו ישי רון, שהוא אה, ליאטט במיקס ובסאונד mm -hmm. והיה חלק מהעריכות, ופשוט ידעתי שכבר על הפאטרן הזה mm -hmm. אנחנו משתמשים בהקלטות הבלתי רגילות שיובל הקליט של יריעות וצעקות בערבית. ויש שם אפילו באמצע, מי שיצליח לשמוע או יחפש את זה ביוטיוב, יש שם קטע שפתאום יובל אומר פאק. וזה זה היה אחרי, אם אני לא טועה, נדמה לי אחרי איזה RPG בחר, או שהם שמעו משהו כזה, וזה היה כל כך אמיתי וכל כך חזק. יובל אפילו ביקש להשתמש בציפורים של mm -hmm, השקט כן, שלפני, כן. ובחר בסוף להשתמש ב, במשפט שהוא אמר... אבא אמר שעוד נצחק על הכל, שזה משפט מאוד מאוד <קש> קשה, אבל הוא משפט מאוד חזק. וכשפגשתי את זה... אבל
1: אני עוצר אותך רגע, ברשותך, כן. מה שתפס לי את האוזן במיוחד, בוא נאמר שכמה דמעות נפלו על המקלדת כאשר שמעתי את זה שוב ושוב, זה הדברים הבאים.
0: <קש> ילדים בגיל שלי לא צריכים לחוות את זה. <קש> בעצם, <קש> אף אחד.
1: ילדים בגיל שלי לא צריכים
0: לחוות את זה. אני רוצה להגיד לך שהמשפטים האלה, יובל, הוא באמת בחור מיוחד. קודם כל מכונן, מוכשר, זרבלי. והיכולת שלו להביע, להכניס אותי, למרות שניזונתי כמו כולנו כל הזמן במסכים וכל הזמן בסיפורים, מה שהוא להעביר לי בתחושות בזמן קצר, שום דבר לא הצליח להעביר לי. אני באתי לעזור וזה היה תרפויטי עבורי. עכשיו... לא לחינם חלק...
1: גם הגדרנו את זה בתור תרגום של הדבר שקרה, כי זה באמת אחד הדברים החזקים שאני שמעתי מאז תחילת היצירות שנולדו כתוצאה מהאסון שנפל
0: עלינו. נכון, הוא, ש... הוא תרגם את התחושות למוזיקה בצורה אה, בלתי רגילה. עכשיו, אה, מה שהשמעת את המשפט הזה, זה היה חלק מכמה משפטים שביקשתי ממנו במקום לומר, בלי לחשוב, מה שיוצא מהבטן. וזה באמת משפט חזק ומטלטל, ויחד עם זאת אני, אני רוצה לשתף אותך בכל זאת במשפט הסיום. כשפגשתי את, את, את אבא שלי יובל, את זוהר, ב... ישבנו לבירה לפני שבועיים, ואמרתי לו, זוהר, אתה גיבור שלי, אני פשוט לא, לא תופס איך אתה, כאילו, אתה יודע, בתור אבא. יכול למצוא את תעצומות הנפש, לומר משפט כזה כשאתה מחזיק את הידית ויורים וצורכים עליך ו... הוא אומר, תראה, אני בכלל כיוונתי את המשפט הזה בשקט לבת הקטנה שהיה לה מאוד קשה, ולא ידעתי שהובל שמר את זה בכלל. אז אמרתי לו, תשמע, לא רק שהוא שמע, הוא בטח לקח משפט שהוא לקח איתו לחיים, בתור אחד הרגע המכונן.
1: אני רוצה רק להשלים מעט את החסר עבור המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו כמובן, כמובן, כמובן פנינו וביקשנו לראיין את יובל לצידך. גם הוא וגם אביו בחרו שלא. אלה רגעים אינטימיים שלהם, קשים שלהם, ואנחנו עוסקים כאן בתרבות ואומנות וביצירה עצמה. אז הנה דיברנו שוב ושוב על אותו המשפט. בואו נשמע אותו בקולו. אבא אמר שעוד נצחק על זה. אבא אמר שעוד נצחק על זה, והוא צוחק כבר או שעוד uh, צריך קצת...
0: יובל צחק גם במפגש הראשון שנפגשנו, וגם אבא שלו צוחק, ויחד עם זאת הם כואבים, ואני בטוח שהם יעברו, עוברים ויעברו מסע מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה, הם אנשים מדהימים. ואני רוצה להגיד לך שאין לי ספק שהאנשים המיוחדים האלה וגם רבים אחרים, הם אה, יבנו מחדש, יבנו וייבנו מתוך ההריסות, הם יבנו mm. חיים יותר טובים, הם יבנו חיים בעוטף. זה כולנו צריכים לשאוף מזה עידוד גדול, זה אנשים מדהימים.
1: חשבת על האבא שאתה בזמן העבודה איתו? אה,
0: אני חושב על זה עכשיו, אני נרגש. בטח, בטח. Uh, חשבתי, uh, יחד, יחד עם זאת היינו בתוך להט של עבודה, זה, זה, אתה כולך עם אדרנלין של יצירה ויצירתיות, לא תכננו לעשות יצירה כזאת, תכננו להיפגש לגוד טיים, זה, זה קרה. Uh, וכן, כן, ודאי, היו רגעים, אבל יובל, יש לו את הכוחות לנסוך בך את, 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 את הכוח.
1: וגם בלב המאזינים ממש. אני רוצה להוסיף עוד קומה, אם תרשה לי, ברשותך, וזה הקליפ, אומרים קליפ, סרטון, הקליפ שהוצאתם ליצירה הזו בלעדה ל-15 כן, שעות. לי, אני
0: פניתי לאילנה יהב, שהיא אומנית חול mm -hmm. מדהימה. היא המציאה בזמנו את החרצופים, אומנית בלתי רגילה, התגייסה לזה בשנייה. ואומנם ברדיו אי אפשר לראות את כן, זה, כן, אבל כן, היא הייתה יציבה מדהימה, היא הייתה יציבה מדהימה ואפשר לראות את זה ביוטיוב, פשוט לכתוב בלאדה ל-14 שעות.
1: כאשר מה, היא גם היא במידה רבה נותנת את מילותיו של, של, של יובל?
0: היא פשוט נתנה לזה מימד ויזואלי בדמיון שלה, איך שהיא הרגישה את זה, ולטעמי היא הרגישה את זה חזק מאוד, זה מאוד מיוחד. הרגישה את זה, ויחד עם זה, אני חושב שהיא ביצירה שלה גם אפשרה לכל אחד לדמיון שלו לעוף, <laughs> בלי שזה תוחם את זה. עשתה <laughs> עבודה מאוד יפה.
1: ואם אני רגע לוקח את זה שוב אליך, אם אתה מרשה לי, זה לא פעם ראשונה שעב, שאתה עובד עם צעירות וצעירים. עד כמה באמת מין עבודה מוסיקלית שכזו מרפאה אותם, או מרככת אותם, או נותנת להם <laughs> איזה <laughs> רגע של מזור? <laughs>
0: איך אומרים, זו שאלה טובה, זו שאלה נהדרת, שגם אני צריך לחשוב עליה. תראה, אני מפיק מוזיקלי, מנצח, מאבד, אני לא בא, לא למדתי טיפול. לפני הרבה שנים אמר לי מנהל כפר נוער, אומר, תשמע, אתה מטפל, אתה עושה פשוט תרפיה. וזאת המוזיקה, זה כוחה של המוזיקה, יצא לי במהלך השנים לעשות הרבה מאוד הפקות עם נוער בסיכון. דברים מאוד, מאוד מעניינים. זה לא היה הכיוון, אני פגשתי פה ילד בן 15 עם עוצמות של בן 30. פסנתרן בן 15 עם וירטואוזיות של בן 30. זה לא בא מהמקום הזה, אבל בדיעבד זה ברור ש... אני חושב שזה היה לי, זה היה תרפויטי. אני מקווה גם שלי יובל זה עשה דברים טובים.
1: פגשת ילד אחר מהילד שנכנס לראשונה? בסוף
0: ובהתחלה? בפעם ה... אני לא חושב. לא, הוא, מהפעם הראשונה הוא נכנס בקומת מירה ובחיוך ובביטחון ובשיתוף. <אח> הוא בחור מיוחד.
1: <אח> אז אנחנו נשלח לו מכאן אהבה ליובל סקופינסקי, וגם לך, אה, רונן לנרידר. תודה שהיית איתנו, <אח> ואנחנו את שולחים אתכם שוב, מאזינות ומאזינים, גם להאזין וגם לצפות לאותה יצירה בלדה ל-14 שעות. נשמע מעט עכשיו. תודה רונן.